0: Vi skal lese sammen starten på kapittel 6 i Matteus-evangeliet. Men aller først så folger vi hen og ber sammen. Takk, Jesus, for dine løfter, og takk for din omsorg til oss og for oss. Og så ber vi Jesus om at du må gi oss hjerte, så vi har tillit til din omsorg. At vi kan virkelig få hvile i hva du er og vad du har gitt oss vad du gir oss. Amen. Ta dere i vare så dere ikke gjør deres gode gjerninger for øynene på folk for å bli sett av dem. Da har dere ingen lønn hos deres far i himlen. Når du gir almisse skal du ikke gjøre det kjent med basun slik hyklerne gjør de synagogen opp på gaten for å bli æret av mennesker. Sannelig sier dere de har alt fått sin lønn. Men når du gir allmisse da la ikke din venstre hånd vite vad den høyre gjør, slik at din gave kan være i det skjulte. Og din far som ser det skjulte skal lønne dig i det åpenbare. Og når dere ber, da vær ikke som hyklerne. De vil gjerne stå i synagogen og på gategjøren och be for å vise seg for folk. Sannelig, sier jeg dere, de har fått sin lønn. Men du, når du ber, da gå in i ditt lønnkammer og lukk din dør og be din far som er i lønndom, og din far som ser i det skjulte skal lønne dig i det åpenbare. Når dere ber, skal dere ikke ramse opp mange ord, liksom hedningene, for de tror at de blir bønnhørt når de bruker mange ord. Vær ikke som dem, for deres himmelske far vet hva dere trenger til før dere ber ham. Slik skal dere be. Fader vår, du som er i himlen. Helliget våre ditt navn, komme ditt rike. Skje din vilje som i himmelen så på jorden. Gi oss i dag vårt daglige brød, og forlat oss vår skyld, som vi også forlater våre skyldnere. Og led oss ikke inn i fristelse, men frels oss fra det onde. For rike er ditt, og makten og æren i evighet. Amen. här beskriver Jesus en skillnad mellan fariseernas måte att tänka på och den måten han tänker på och den måten en kristen tänker på och här visar det sig i praktiske exempel fariseerna de sökte ikke egen ära egentligen de søkte å være gode forbilder. At andre genom dem skulle se vad som var gott og rätt og sant. Men igjen så kaller Jesus dem for hyklere. De søker å være noe de ikke er. De söker å peke på noe de ikke har. Det er falskt. Vesenet er falskt. Inte för de gärningarna nödvändigtvis är falske. Det är de inte. Ikke. Behöver inte vara i värfal. Men upphavet är falskt. När du och jag ser en gärning så ser vi på vad människor gör. Vi ser vad de säger. Gud, han ser vad som är kilden. Och så målar han gärningen ut från kilden. Det betyr att för dig och mig så kan det se helt likt ut. Når jeg er her oppe her høflig å bli og sånn, så tror det jeg er høflig å bli og sånn. Og så kommer jeg hjem, og så er jeg ikke så høflig å bli og sånn. Og så er jeg ikke så høflig å bli inne på innsida her heller. Men sånn ser det ut. Kilden er fundamentalt forskjellig i en fariser. Altså i en egenrettferdig. Og hva er en egenrettferdig? Hva er en egenrettferdig? Jo, ett menneske som har sitt gudsliv i noe av seg selv. Gode ting altså, men gudslivet består i noe en selv har. Noe en selv kan peke til, peke på, vise til det er noe jeg har og vise Gud og si dette har jeg Gud. Ikke så åpenbart da, for jeg er ikke dumme, men, men det er noe hos meg som Gud sier ja og amen til. Du kan få lov til å være min. Det er egenrettferdighet. Man har altså noe å bringe Gud. Eller man tenker man mangler noe å bringe Gud. Det er også egenrettferdighet. Vi jeg bare hadde hatt det sånn, hvis det bare var på denne måten, da var jeg en kristen. Vi bare, hva venter du på du bare, hva venter du på skal skje for at du kan være en kristen? Da ser man egenrettferdigheten. Da ser man at det er egentlig ikke Gud. Man har sitt håp til, sin lengsel til, sin hvile hos. Men i ditt eget. Så gjorde fariserne det sånn at de de ga gaver. Og det gjorde det synlig. Sånn at skulle se at de ga. Og jeg må si jeg har med en en gang gitt, fordi jeg vet at här er noen som ser at jeg gir, og det bør jeg gjøre. Det er ikke så fint å være på prekreis så ikke gi noe i kollektkurva. Det passer seg liksom ikke. Nei, sånn bør det være. Det er hykleri. Det er ikke sånn det skulle være. Du som er en kristen, Alt du eier og har, det har du fått av han som elsker dig. Inntil intellekt, dine krefter, din lyst til det gode, alt er av han. De pengene du har tjent, de evnene du har, som sagt, av din, allt har du fått av han. Den eneste forskjellen mellom deg og en som ikke har, er at han ikke har fått det. Hun ikke har fått det. Hva vil det da si og gi? Jo, det vil jo for det første si og gi tilbake av det du har fått. Men det vil også si at du gir det som hörer han till for du hörer han till med allt ditt det är inte noe over deg du som er en kristen som ikke hører han til dine synder har han dine evner hører han til din tid hører han til alt er hans Men her viser Jesus til noe spesielt. Og en gang så illustrerte han det ved tempelkisten. Der var det mange som la mye i. De ga ikke, men de la mye i. Og så kommer det en fattig. Hun hade to denarer. I gammel Bibel så står vel noen øre. Og så sier Øyvind Andersen, «Ja, det er vel mer nå.» Det er det man kan klare seg på en tre-fire dager, kanske litt mer. Og hvis du tänker på din og min husholdning, så er det betraktelig mer enn noen øre, hva du og jeg klarer oss på noen dager. Men men likevel så ga hun altså det hun selv hadde bruk for. Hun hadde ikke det hun trengte de näste tre dagene. Det ga hun til sin Herre. Hvordan kunne hun gjøre det? Jo, for hun visste at han är hennes herre. Han är hennes hyrde. och hun kunne stole på att hun kom ikke till å lide noen nöd. Å gi, det betyr altså det å dele med andre det en selv har bruk for. De fleste av oss, vi gir av vår overflod, og det hører med det også. Men det er egentlig ikke å gi, altså, utifra denne forstanden. Å gi, det er å gi andre det en selv har bruk for. Og der har vi igen det store forbilde. Det var en som ga dig. sitt liv. Han ga deg sitt liv. Sitt liv ga han til dig. Var du takknemlig? Ja, vi er veldig takknemlige, vi som er kristne. Og samtidig så viser vår omgang med synden at vi er slett ikke takknemlige. Hvor lett er det ikke å velge synden og trø på det blodet som rant? Det er stor uttak. Sånn skal du og jeg også tenke når vi gir ja, vi gir ikke for takkens skyld. Vi gir ikke for å få noe tilbake. Vi gir ikke for at noen skal, skal på en eller annen måte se at vi gir. Nei, da har vi allerede fått vår lønn. Og det er av denne verden. I alle disse tingene her så er det en tosidighet altså. Det er en tosidighet om at vi skal gjøre det som er i strid med vår natur, med vår kjød. Og samtidig så er en hvile i det. Alt dette er det en hvile i. Alt i dette er det en hvile i. Gud, han har omsorg for meg. Jeg skal slippe å ha omsorg for meg selv. Den neste måneden skal jeg slippe å ha omsorg for at det nok penger til det jeg trenger. Jeg skal slippe å passe på at det ordner seg for meg. Det gjør han. Og så viser det deg og meg at det første budet, vi hadde ikke behøvd noen flere bud for å visa at jeg fortapte. Av døgnets timer, hvor mye stoler du på det første budet, holdt jeg på å si, på Gud? Hvor mye håller du det første budet i løpet av dagens timer? At han tar sig av dig, At han har omsorg for dig, At han er din hyrde i alle ting. At om du skulle gi bort alt du hadde, så ville han ta sig av dig enda bedre enn det du evner selv. Å så betyder det att du jag ska gi bort all våre pengar varje månad. Det är inte som sånn det är tänkt. Vi, vi har ett förvaltaransvar. Men det är ja, det kan ikke inte förklaras. Det kan det inte. Och så kommer vi till det att be. Och og här också är det en vila i dette och be. Kristendom, det er inte en plikt. Det är en en vila, det är en rätt, det är en frihet. Jag hörer Herren Jesus til. Og han tar sig av min sak i alle spørsmål. Han er min far. En god far. Ikke en far, sånn far som jeg er. Ikke en sånn far som du er hvis du er far. Men han er en god far. Han er en trofast far. Han er forbilde for alle fedre. Og du skal få lov til å hvile i at han er din far og han har omsorg for dig i alle ting. Og få lov å bare be Fader vår. Her har vi med himmelens skaper å har vi med den tre ganger hellige, hellig, hellig, hellig. Og han er min far. Han sørger for mig i alle ting. Ingen kan røre dig? uten at han La det skje. Det betyr jo ikke at det går sånn som du og jeg tenker at det skal gå. Nei, såpass lenge har vi levd at det vet vi at det gjør det ikke. Det går andre veier enn vår vei. Men hva som enn skulle skje, så er du i hans hånd. Og hva som skulle foregå i ditt liv, så er du i hans hånd. Og for en frihet å kunne be Fader vår, alt mitt ligger i din hånd. Gjør vad du vil. Får jeg virkelig være ditt barn? Ja, det får du. Da ser vi også at Fader vår det er en bønn for disse som hører Jesus til og ingen annen. Det er ikke en sånn religiøs for alle. Selv om han på ett vis er alles far, alles opphav. Alle skal en gang stå til rette for han, som han står til rette for far. Men han er far far bare for de som er hans barn. Og så sier Rosenius, tänk hvor hjelpeløs et naturlig menneske er i en slik situasjon. Man måtte leve og oppføre meg i alle ting slik at Guds navn blir æret. Ja, det. Det er godt for en kristen, men for en tvang det er for det naturlig menneske å skulle måtte, og skulle måtte, og skulle måtte. Fader vår. Og så sier han ikke bare min, men vår. Jeg vil stanse kort ved det. At du og jeg, vi hører sammen, vi. Vi som skal til himmelen. Vi som er renset av blodet, vi hører sammen. Og det er underligt du og jeg, vi hører sammen. Ikke fordi vi har felles interesser. Ikke fordi vi synes det samme er morsomt. Ikke fordi vi, vi, vi har samme utdanning eller andre ting. som man, Vi driver ikke med golf alle sammen, og derfor sitter vi her og er interessert i det. Nei, det er noe som er dypere enn som så. Du og jeg, vi har blitt tilgitt våre synder. Vi har blitt renset i lammets blod. Og det knytter oss sammen. Det er viktig å där der de andre som har tenkt seg til himlen er. Det er viktig å møte de andre der var to eller tre er samlet. Det er spesielle løfter ved det. En, en, lærer, en som har lærer her tidligere, han brukte ofte uttrykk å samle glørene. En glo som blir lignet alene, den vil ganske snart dø ut. Men der glørene samles, er viktig å det dag fyrte jeg opp hjemme for første gang denne sesongen her. Der glørene samles. Der vil ikke bare glørene holde seg varme, men der vil også det som er rundt ta fyr. Det vil det. Det er gloens natur. Der på glørene samles. Der blir det varmt. Det blir godt å være glo, skal vi bruke det uttrykket. Og så kan andre også ta fyr. Det som er tørt. Det som er dødt. Det er vel ikke noe som er stort, sett stort dørre og tørrere enn et tørt trestykke. Men så fänger det. Var, der vår ord blir forkynt. Ikke bare der du syns at allt er riktig sånn som du vil ha det. Ikke bare der hvor de menneskene som oppfører sig så sånn at du kan like de er. Det er et samfund av syndere, Guds rike. Det er et samfund, av mennesker som trenger tilgivelse. Det gjør de andre også. Om ikke alt er rett av jordiske menneskelige ting, søk in der. Gjør det. Fader vår, du som er i himlen ikke du som er i himlen som fjernt borte. Ikke som du som er i himlen som en som har plassert seg på en sky. Sånn tenkte jo deistene. Gud han skapte, han satt alt sammen i gang, og så satt han seg på en sky, og så ser han på hva som foregår, eller så står på med noe annet. Nei, Gud er ikke sånn. Men han sitter med et overblikk, og så ser han, og så har han full kontroll og full innsikt i vad som skjer, og har han en opphøyet maktstilling. Han er Herre over alle ting. Og så er han i stand til, han er i behov av å hjelpe. Disse to tingene er viktige i begge deler. Han er i stand til det betyr at han klarer, han har de evnene som skal till for å hjelpe. Og så er han i behov av det. Altså han trenger å ta sig av syndere. Det er Guds vesen. Han lengter etter å ta sig av syndere. Det hade vært vondt og vanskelig hvis det var sånn at du hade behov for å hjelpe noen, men du ikke fikk hjelpe den, for den, den var for langt borte kanske. Ja, kanskje opplevde det at det er noen som har det vondt og vanskelig, men du kan ikke hjelpe dem, for de er for langt borte. Du rekker ikke dit. Det lar seg ikke gjøre. Og så er det noen som er i stand til å hjelpe. De er rike, men de bryr seg ikke. Han har nok med sin egne behov. Sånn er ikke vår far. Han har trang till å hjelpe. Herren er ikke langt borte fra noe menneske som kaller på ham. Herren er när hos alle dem som påkaller ham, hos alle dem som kaller på ham i sannhet, som er i himlen. Helliget vorde ditt navn. Ja, om dette sier Øyvind Andersen at det er forskjell på å si «Kongen leve, og la kongen leve». La kongen leve, sier hun Det er jo litt som om kongen står på og skal ha fått det. Han skal henges eller han skal drepes. Også. La han leve likevel. Ja, det er ikke makt over denne kongen. Men leve kongen. Ja, det er noe annet. Her står det leve kongen. La det skje i våre liv, ber vi senere. Det er noe forundelig godt og kunne få lov til å be helliget våre til ditt navn. Eller helliget være ditt navn. Han er den hellige. Og det skal vi få lov til å glede oss over. Og det ska vi få lov til å be av hele vårt hjerte. Og så åpner det våre hjerter. Det gir oss frimodighet til å komme frem for Gud med alle ting. Han er Herren. Igjen, det er en veldig frihet å ha dette forholdet til en almektig skaper. Det er et sted menneske kan ha denne frihet i møte med en almektig skaper, og det er gjennom syndenes forlatelse i Jesu blod. Det er gjennom stedfortredende soninger. Där er den eneste åpningen et menneske kan møte, den hellige Gud. Men den som er vasket ren i blodet, den kan krype opp i fars fang og si, Fader vår, alt mitt er i dine hender. Gjør som du vill. Jeg vet du vill meg väl. Jeg vet du vill meg väl. Og en enda dypere erkjennelse at når det går som jeg vil, så går det mig ikke vel. Når det går som jeg vil, så går det gærent. Det å gå til Gud på denne måten viser også et menneskes erkjennelse av sin egen synd, sin egen svik, sin egen ugudelighet. en tillit till att Gud han har rätt. Han kan jag komme til, han kan jag förhålla mig till. Komme ditt rike. Ja, vi ber om att Guds rike ska komma hos oss. Men också att Gud ska frälsa människorna. Och till sist att hans rike ska komme så att vi kommer hem till han for en lengsel i en kristens hjerte å komme hjem til han. Där er hvilen. Her er en kristen en fremmed. Det er en kristens vesen som er sånn, for en kristen er som Jesus. Og Jesus var fremmed i denne verden. Det är du også. Her blomstrer du ikke. Men en dag så skal du komme hjem. «Komme ditt rike.» Og her ligger også noe av denne, denne angsten, at jeg evner ikke å ta vare på mig selv. Og om jeg kan bli bevart. Og om jeg kan, kan bli bevart, nå må det komme snart, Jesus. Nå må det komme snart. En tillit til han, en mistillit til mitt eget, en glede i det som han har, han lidelse over hvordan jeg steller meg i mitt liv. Skje din vilje, som i himlen så og på jorden. Du og jeg får lov til å be dette. Det våger vi jo egentlig ikke av kjødets vesen og natur. Skje din vilje, Gud, men en jenta skal jeg ha. Sånn er du jeg. Så gå sånn som jeg vil. Ja, jeg kommer til dig Gud, men 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 den veien vil jeg. Sånn vil jeg ha det. Ordne sånn, Gud. Og så gjør vi også den erfaringen. Skje din vilje, Gud. Koste vad det koster vil. Det får gå som det går, og det gjør det også. Men jeg stoler på deg, Gud. For hver gang før, når du har tatt deg av meg, så har du virkelig tatt dig av meg. Og vi ber om at han må opplyse vår forstand, så vi kan forstå vad hans gode, velbehagelige og fullkomne vilje er. Og i tillegg fylle våre hjerter med kjærlighet, med fryd og med kraft, så vi også må kunne utføre vad vi har forstått er hans vilje. Vis oss, Gud, hva du vil at vi skal gjøre. Legg disse menneskene i min vei som du vil jeg skal møte. Gi mig disse, Skrittene å gå, så jeg kan gå din vei. Gjør mig Gud, til et kar som ærer dig. Styr du min vandring. Skje din vilje, ikke min. Død, o oh Gud, min vilje. Gud, min vilje. Jeg kan jo ikke selv døde den slik jeg bør, men gjør det du. Ja, sånn ber en kristen. Da blir det ikke så mye igjen til mitt eget. Da blir det ikke så mye igjen til ditt eget. Da blir et menneske fri fra sitt eget, og fri til å leve ja, leve etter sine lyster. Du som er en kristen, lev etter dine lyster. Lev etter dine lyster. Lev etter det nye mennesket. Gjør det. Det settes den nye mennesket i frihet till. Ge oss i dag vårt daglige brød. Så sier Rosenius om dette. Det er noen mennesker som ikke har noe behov for å be Gi oss i dag vårt daglige brød. Og som ser ned på disse menneskene som ber, gi oss i dag vårt daglige brød. Det er liksom så verslig. Det er litt, sier Rosenius, som disse som fortsatt bor hjemme hos mor og far og får alt de trenger. Det er ikke noe behov for å noe som helst. De får alt de trenger. Det er kanskje en del av oss som sitter her i dag som har det sånn at vi egentlig ikke behøver vårt daglige brød. Det skaffer vi selv. Det ordner seg. Vi har inntekter her, vi har inntekter der. Livet er godt for mange av oss som bor her i Norge og i skandinaviske land, så er det sånn. Gud, han er liksom på avstand fra det daglige brød. Tänker ikke over at det er noe vi har fått. Det er vi ordner selv. Men så, så er det noen som daglig er i nød for sitt daglige brød. Man måtte få i dag det man trenger. Det er godt at det er Gud som har lært oss å be, gi oss i dag vårt daglige brød. Han har lært oss det for å vise oss at dette er ikke noe vi har skaffet selv. Ikke en gang om vi har dyrket det selv, ikke en gang om vi har kjøpt det med våre egne pengar som vi selv har tjent. Så er det vi har fått av Gud. Og så er det godt at han har sagt dette om alle ting. Han er ikke en fjern Gud. Han sier, kom til mig om det er noe du trenger. Skulle det være du trenger, så kom til mig. Det er jeg som er din Gud. Jeg skal ta mig av dig. Forlat oss vår skyld, som vi også forlater våre skyldnere. Disse ordene er til stor trøst for en kristen. Men det er også et stort Alvor i de. Gud, han regner med at vi er syndere. Han vet at vi er syndere. Jesus lærte disiplene dette, for de skulle be den tre ganger om dagen. Det skulle holdes klart for dem at de var syndere, og at de trengte å bli forlatt. Men så legger han også noe ned i våre hjerter. At vi tilgir våre. At du tilgir alle andre de syndene de gir mot oss. Dette er ikke en betingelse. Det er ikke sånn at hvis du ska bli tilgitt, så må du tilgi andre først. Nei, såpass kjenner han til deg og meg at han vet at sånn er du og jeg. Hvis du jeg skulle tilgitts bare hvis vi evner å tilgi andre, da vil vi aldrig bli tilgitt. Det er ikke sånn at inngangsbilletten til et liv hos Gud er at du tilgir. Et sånt hjerte har ikke du. Men det er en beskrivelse av en kristen, og en kristen tilgir syndere. En kristen har trang til å tilgi syndere. Det merkes kanske aller mest i en sorg over at jeg ikke har trang til å tilgi de som synder mot mig. For det naturlige menneske så er det ikke noe problem med det. Det er jo bare rektet det at ikke jeg tilgir de der borte. Det er jo sånn og sånn og sånn. De har gjort det. Og de har sagt det om meg. For en kristen er en sorg å være sånn. Det er en sorg over kjødet. Det er en nød over å være sånn at jeg ikke tilgir min neste av hjerte. Tilgi og forlate. Forlater, det betyr at det blir strøket, slettet ut, at ikke mer kommes i hu. Sånn tilgir, sånn forlater Gud dine synder. Det er Guds vesen. Og det er sånn Gud møter oss i syndenes forlatelse, at han tilgir. Og det er vårt største nød og vårt største behov at Gud skal handle sånn med oss. Jeg tänker vi avslutter med det. En kristens største glede, største frihet, det er å renset i lammets blod. Og det har med seg en følge. Den fölgen är god för människorna runt oss och denna fölgen den är den som bevarar oss ifrån egenrättfärdigheten, från världsligheten, fra, fra ködet. Och leve detta nya livet. Lever fiendskap med ködet, lever fiendskap med synden, det och stadi rense sig, det bevarar dig fra dig själv. Du är din egen verste fiende. Og Jesus, han er din beste venn. Amen.